0: Изобщо не е въпрос на етика. Войната не е обратното на мира, не е следствие от него. Войната е пълен срив в цивилизацията, така че не трябва да и се налага етика. По този начин се крие опасност, по този начин войната става приемлива. Средства за смърт и унищожение са без значение. Войната винаги е била война, единствената разлика днес е мащаби. Когато тази война най-накрая приключи, светът трябва да приеме, че няма граници, вече няма хакски правила, Колкото по-лоша е войната, толкова по-дива става тя. Когато хората разберат това и спрат да се опитват да го ограничават, тогава може би ще постигнем траен мир. Здравейте, аз съм Любо, а това беше философът Томас Уелдон. Днес отново ще си говорим за война. Последно ми ще го направихме преди около месец, грубо, заедно с Оян и Петко. А днес сме в малко по-разширен състав, заедно с Оян, автократът на Вокс Нихили и двете му културни атащета, Стефан Русинов и Васко Лозанов. Днес идеята е да подхванем темата какво е справедлива война, може ли войната изобщо да бъде оправдана и справедлива и трябва ли, гордело, както Томас Уелден даде като заявка, дали това е изобщо добра идея и съответно дали можем да говорим за война, която е изцяло освободена от етика. Стояне, по стара родопска традиция ти предлагам отново ти да подхванеш темата за може ли тя да е справедлива през някаква структура, която ти може да предложиш.
1: А, ми благодаря ти за тази възможност. А, 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 действително има различен подход а, а, при свързването на тези две понятия етика и война, и може би така наречения реализъм най-добре се вписва в това, което ти прочете. Според него, по-скоро поведението на държавите не може да бъде морално значимо. Тоест, те никога не трябва да бъдат адресати на някакви морални правила и съответно, поради това, морални понятия като справедливост не би трябвало да бъдат приложими към тяхното поведение. Изобщо към това, което правят държавите. Държавите се гледат интереса, сигурността и до там. Всичко се изчислява на базата на други категории, а не на етически такива. И това е тезата на реализма, която всъщност теза казва, че не може да квалифицираме морално войната по какъвто и да е бил начин. А, сега, разбира се, ние по-скоро. Аз лично ще се дистанцирам от този реализъм. Той е много често под някаква форма, като вариант в геополитиката поставя нали, с оглед на нали, това, кой има какви интереси, буферна зона, не знам с какво, т.е. Този, този, този реализъм нали, е факт в политическото говорене. Все пак ми се струва обаче това поведение на държавите, поведение на някакви хора, които ги ръководят, които взимат някакво решение и така нататък. И затова аз не бих м- 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 възприел тезата за такъв морален. А, нали, такъв скептицизъм по отношение на поведението на държавите и затова веднага ще ви представя другите две тези, в които може би ще търсим някъде темата за справедливата война това е милитаризма, според който нали, във войната няма нищо лошо, всъщност може да има и доста полезен ефект за обществото поради тая причина, дайте да не си говорим така с лошо за войната т.е. войната е нещо добро, в крайна сметка, като инструмент, като средство милитаризъм. И другото, разбира се, е пацифизма, който казва: Не, не, войната, в никакъв случай не трябва да, да я оправдаваме. Това е нещо винаги е лошо, и ние трябва да спрем в момента, в който а, имаме каквото и да е желание да я водим. И някъде между тези два нали, полюса търсим понятието за справедлива война. И още няколко изречения ще ми дреше любо да кажа, за да поставя рамката на нашия разговор, защото наистина може да се изгубим в тази огромна тема. А, тук вече по средата търсим понятието за справедлива война, която едно време е била свещена война. Праведна война. Още ги има свещените войни. Разбира се, това е религиозно обоснованата справедливост на една война. А, като освен нали, секуларизацият на свещената война в справедлива, имаме още едно минимизиране на война, защото тази теза за справедливата война казва, бе войната е лошо, обаче, можем да я водим в някои случай. Най-минимизираната теза е така начината необходима война. Не говорим дори и за свещена, нито нали, за справедлива, за необходима война. Просто е крайна необходимост. Просто трябва да я водим. Хубаво, лошо, това е положение. Тоест, нали, виждаш как има едно степинуване, свещена, справедлива, необходима война, а, която се изправи срещу някакво тежко публично зло. Ето ви ги етическите понятия. Нали, публичното зло. Това според мен е изключително любопитен термин и изобщо интересно понятие, тази агресия на, на публично. И последното, за да направя, нали, цялостната рамка. А, всъщност, тази справедлива война или справедливостта, като етическа категория спряма война, се прилага на три етапа. И аз смятам, че ние е хубаво да ги структурим по този начин, mm-hmm. това, което ще споделим днес. Нали, това е справедливата причина за война. Тоест е. започването на една война кога е справедливо. Use адбелум. bellum. Справедливото водене на второ място на война. Use in Как се води една справедлива война, докато тя е факт, докато тече. И Последната, третата категория вече на справедливостта е юс или справедливост след войната. След военна справедливост, с което ми ме видяли, между другото, доста добре след Втората световна война. Така че това са а, трите основни теми на справедливостта в войната. Как справедливо може да почнем една война, как справедливо може да водим една война и какво е справедливостта след войната.
0: И тук мисля, че това доста добре рамкира разговора, горе като хронология. В смисъл мисля, че може да заходиме. От началото. Ни мисля, че миналия ми е разговор почнахме да говорим за а, какви биха били справедливите причини или оправданите причини да се започне една война, но нека си май задълбахме само в темата дали само държави може да го водят, и така нататък. Mm. Така нататък. Там обаче има още няколко точки, които ми се ще да, да, да изкопаеме. Едно от темите, а, една от темите, които, според мен, би била интересна е. А, ако си представим, в крайна сметка, че и едната и другата държава използват една и съща а, казус бели, примерно, и едната и другата държава искат, съответно, да защитат практически сходен интерес. И нали? е, едната и другата имат заявка, че тяхната война е справедлива и, съответно, искат, ето, примерно, Русия цели в момента да спаси там от ужасните нацисти в Украина. Нали, иска да спаси своето население, което бива подлагано на, на съответно някакви мародерства и прочее в някакви конкретни области. Но Наобратно нали, Украина иска да защити а, съответно своето население, пък от агресора Русия, нали, тъй като нали, има в момента една брой градове, които вече бият бомбандирани, и, т.н. и, т. и, т. и, т. и т. така нататък, и Така че нали, в, в наративите на двете държави нали, тяхната. Тяхното участие в тая война е изцяло оправдано нали? и теоретично едната и другата държава нямат желание да участват в това нещо, обаче има тези каузи, които в момента се случват. И съответно как се, как се разплита това нещо? Тези две държави ли трябва да го разплетат? Участват ли други агенти в цялото това нещо? Кой в крайна сметка може да има някаква в кавички финална дума дали нещо е оправдана война и дали изобщо е война в този случай? Това не като, като комисия в момента, нали, нашите читатели <сък> не могат да обаче има трима души с кръстени ръце, които ме гледат и е много очарователно. <сък> Чувстваш ли се като на надържавен? <сък> Еми, не знам, не знам как се чувствам. Чувствам се празен отвътре. Добре,
2: айде. Айде, айде, аз ще хвърля първия камък, така като една известна провокация, да видим какво мислите по въпроса. Хубаво, окей, да, наистина необходимо е за всяка от страните, които участват във войната, да намери известна причина за това, нали така? Тоест, ако се започне една безпричинна война или причината за войната е искам тук да завладявам просто повече територии, защото ми се ще моята държава да се увеличава. А това международната общност. А ние сме доста зависими. Всичките държави са навързани с останалите държави. Тоест, сме зависими от останалите участници в тази международна общност. Просто няма да го приемат като аргумент. Тоест, измисленето на справедлива причина за началото е първата стъпка, която всяка страна трябва да предприеме. Според мен обаче имаме. Един момент, който е много важен и то е първата крачка на агресията. Тоест, може ли за критерии на, на справедливост в а, причината да ни служи това, че срещу нас вече е била употребена определена агресия, която изисква обратен отговор? Демек, аз не съм първия, който нападна. Може ли да кажем, че ако си първия, който напада, никога нямаш справедлива причина да нападаш? Какво М- мислите? Тук, мисля, че Стоян може да...
0: Али... да. Заскода...
1: Сега ще, сега ще кажа, че има и альтернатива на тази така наречената отбранителна война. Тоест, нали, справедлива е всяка война, която е отбранителна. Нали? И съответно mm-hmm. ние мерим действително кой е хвърлил първия камък. Ти го хвърли в момента, ето ти си агресорът, защото ц- самия използва тази метафора, не нали? ще хвърля първия камък. А, тоест, отбранителната война е винаги справедлива едва ли не, не. Но ето какво казва нали, Владимир Ленин. Uh, който казва, че всъщност тая цялата тема за отбранителната война всъщност не отчита класовия характер на конфликта. Защото той mm-hmm. казва голямата единствена законна и справедлива война е войната на потиснатите срещу потисниците. Всички останали войни са реакционни, независимо от това, кой е хвърлил първия камък. Защото н- н- това са несправедливи войни, в които потиснатите се бият помежду си, н- 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 за да защитят интересите на потисна... потискащите ги. Uh, Тоест там няма значение кой е първи, важно е кой е потиснат, който има справедливата, нали, така да се каже, кауза да започне войната, революцията, нали, тази справедлива война, която виждате няма субект държавата, това са класите, тогава изземват функциите на суверена, и нали, тя се води по цялото земно кълбо, нали, Съответно, тази революция на пролетарията може да случи навсякъде и тя трябва да бъде подпомогната от всички останали, които нали, защитават тяхната идея. Нали това да възстанем срещу потисниците. А, така че в този смисъл а, а, войната а, може да бъде справедлива и тогава ето виждава в една друга идеология, когато не е отбранителна, а в някаква степен а, не, дори не е превантивна, защото това е друга теория, която е, не е, различна, не е различна от тази на, на Ленина и изобщо на пролетарията, а която има някаква кауза, която дори дава правото да започне първа да започне първа страната, която държи тази кауза. Защото не можем да търпим повече. Това е някаква идея за за солидарността. Ние сме солидарни към страданието на пролетариятели, на някой друг, на някаква общност, която е потискана от нацисти или от които и е да е било останали лоши хора, от собствената си държава. И ние на база на тая солидарност трябва да интервенираме и да влезем в конфликт военен и да обявим война. Да водим война, за да защитим тези хора или някаква идея, която стои зад тази защита.
2: То, си... mm, то също, същото практически се отнася и примерно до една освободителна война. Тази о, руско-турската освободителна война. България практически не е държава, субект, който в този момент може да започне такова действие. И ако наистина го разгледаме само единствено като неизбежна отбрана, можем ли да се върнем толкова назад до а, първите битки, в които Османската империя тук ни е разгромила, на линия е погазила, за да искаме да се отбраняваме срещу подобна продължителна агресия, в кавички? Да. А, Стефане, нещо ми се струва, че. Аз, да. Не, предполагам,
3: че не случайно останах а, последен а, и то до някъде е свързано и с а, изобщо моя скепсис относно участието ми в този разговор, като ме извикахте. И аз а, даже бих, бих искал да, да свържа това, което, за което вие говорихте с а, този мой скепсис и с това мое дори би, би го нарекал безразличие а, към темата за, за войната. А, и може би ще се хвана за, за този милитаризъм и пацифизъм, а, който, стоя, стоя, който стоян с, а, спомена. А, като... За мен е интересно това лашкане между двете, което се случва и което се наблюдава в а, различни култури в историята на човешката а, култура изобщо. И как а, може би има не, не знам дали е нещо по средата или е нещо отвъд тези или е, може би, нещо, което е резултат от някакъв крайен пацифизъм, който наблюдаваме в определени държави и пространства след Втората световна война, че имаме някакво неглижиране на войната. Имаме някакъв някаква липса, някаква липса на интерес изобщо към, към войната. Ме, Това не е нещо, което нас ни засяга. И, Примерно, ето преди няколко години имаше даже може би миналата година беше, България трябваше да купи някакви, някакви самолети. И нали, хора се надигнаха mm. и сега самолети ще купуваме. Какви са тия параноици? Тук ние живеем от половин век в, в, в мир, самолети ще ми купуват, а няма, примерно, да инвестират в образование или нещо. такова. Същите хора в момента, естествено, призовават към това България да, да, да прати военно оборудване на Украина. И, и, и за мен е интересно това, това изместване между пацифистите, и милитаристично отношение към, към реалността и към, към войната. Как? Ето скоро отчетох едно интервю на, на Иван Кръстев, който там споменаваше, че до момента сме живели в а, следвоенен свят, а в момента вече живеем пред, в предвоенен свят. И това се случва в главите на хората, в, в, в нашите глави. Тоест ние вече имаме война в главата, и вече, докато преди една година сме примерно смятали, че войната е категорично неоправдана, ето в момента говорим за една отбранителна война, както казахте вие, като, като нещо оправдано, нещо, нещо логично. И за, и за мен тези етични, би ги казал, измествания в отношението към войната са, са много интересни и те се наблюдават много хубаво и в а, изкуствата, което е така моята, моята тема на, на интерес. Да речем, ако гледаме някой сравнително скорошен филм. А, а, сега, това е генерализация, разбира се, но ако сравнително скорошните филми са, са по-скоро някак отдалечени от, от войната, колкото и да се опитват да. да м- да задълбавят в темата. По някакъв начин имаме естетизиране, което неизменно отдалечава. Ето най-отявления пример примерно е Гадни копилите на Куентин Тарантино, където а, hmm. войната е естетизирана на максимална степен и ни се предоставя като един естетически обект за забавление, за, за развлечение. Но ако видим някакъв по-стар филм, да речем, а, нещо за което се сещаме един много интересен а, и много хубав, бих казал, съветски филм, а, който се казва Утрините тук са тихи. който е от 70-те години, доста по-близо до войната. И и там усещането е за войната като нещо много по-естествено. Войната като нещо много по-интернализирано. И в филмите, примерно, повечето американски, които гледаме или произведения, които четем, ще ще видим винаги това послание, че войната наистина не е окей. При никакви положения не е окей. Да, окей, някакви хора участват там, обаче те страдат и изобщо не искат да са там докато в този стар филм имаме интернализиране на войната имаме възприята като, като нещо съвсем естествено и, и, и за мен това е интересно как, как войната живее точно в нас и как определя отношенията ни към, към, към другия. Защото в историята на човечеството, струва ми се на мен, опровергайте ме, ако нещо бъркам, понеже не съм много запознат с цялата история. Имаме някакъв процес на... на обезоръжаване на човечеството. Окей, okay, нали, в момента имаме много по-страшни уражия, отколкото са имали преди, но, но като човечеството като цяло е много по-малко въоръжено, отколкото е, е, е било изобщо. И това, и това влияе на, на отношенията ни един към друг и съответно, и с това ще приключа това <laughs> изложение, което трябваше да е съвсем кратко, се оказа най-дългото от това на 4 мани и естествено, за да направя тази да забележка, аз да забравих какво по- ще да казвам,
0: ще го кажа по-нататък. Между другото, много ми хареса, че е, според теб в момента сме най-обезоръжени най- от завинаги, освен ако не си в Тексас. Okay. А, да. <laughs> мисля, че тогава е, е. Another kind of white people, да го кажем. Са в Тексас. Ами, да, тук, между другото, е, искам да, да адресирам само набързо няколко неща. Първо, това, което. Е, което каза Стефан, за, за начинът по който се нали, визуализира войната във филмите, нали, то винаги през някакви микронаративи, нали, защото това е нещо, което нали, може ти съответно да, да го възприемеш. По, по някакъв смислен начин. В няма някак да ти опишат нали рамка, нали, тактическата ситуация и така нататък по някакъв смислен начин. Ти трябва да го минеш през нечия е история. И тук съм съгласен, че наистина начинът, по който се представят историите и фокуса върху наистия някакво интернализиране на войната малко се променя. Не знам сте гледали Бенда of Брадърс с Том Харди и така нататък. Айби, по-различен. Трябва, това е мини-серия, не е точно филм. По-различен филм, отколкото, а, да кажем, е... какво излезе наскоро, скорпа, който беше... Не си спомням. Примерно при пред... Дункерк. Да, да, да то беше преди няколко години пак. Доста по-различен, mm-hmm. доста по-различен филм се усеща. Смисъл. Няк си... Колкото повече се отдалечаваш от, от събитията, изглежда, че се. Са... Видоизменя начин, по който ги преразказваме. И второто нещо, а, когато говорим за оправдана война, а, нали, не мисля, че, а, не мисля, че имаме нещо различно от Експортиране на, на някакви идеали и някаква култура в това, което каза Вас. Според мен във всичките случаи, когато нали, трябва да запазваме някакъв народ някъде, било то mm-hmm. а, нали, народа от правителството му, било то а, народа от някакви нацисти в а, Донбас и така нататък, не нали, винаги оправданието е свързано с. А, Някаква етична рамка, в която ние поставяме света и света ние трябва да отидем да действаме. Без значение каква е тази етична рамка, дали там е пролетарията и така нататък, ние имаме някаква рамка и ние налагаме на света. От там нататък това вече е а, рамката, според която ние се движиме. Не е не нещо друго, което останалите държави казват, което. А, не мисля, че в момента ни създава съществени проблеми на всички фронтове. Мисля, че това е най-дебелата ябълка на раздора в момента, тъй като за някои. А, нали, този тип казус Белия е оправдан, нали, защото нали, в крайна сметка те събскребват към тази идея за оправдана война и съответно тази а, етична правна рамка. За останалите това е някакъв абсолютен ужас и това е милитаризъм. <съква> Какво е,
1: ми, Дай да правим едно много, много важно разграничение наистина между естетиката и етиката на войната. Mm-hmm. Uh, това, Стефан се опита да вкара естетика между другото това е много често срещан начин за създаване на квито и е литературни произведения uh, все пак героизма който е характерен за древната литература е свързан с войната. Къв герой си ако няма война? То няма разкази няма за какво си говорим нали? ако няма войни в които mm-hmm. някой е станал герой Тоест, естетиката на войната е с много, много по-голяма бих казал история зад гърба си, отколкото етиката на войната. Да, във всяка естетика има някаква етика, обаче тя е точно това, което Любо каза. Тя е доста относителна, тя е релативна. Нали? В очите на естета, етиката е само в очите. Нали? Тоест, естетиката е една такава преработена етика в формата на, на естетически понятия. А от тази гледна точка е, действително, ако ние а, така, не разграничим ясно естетиката от етиката на войната, ние рискуваме да загубим етиката на войната. И във всички случаи, когато говорим за етика, говорим за ценности. Тоест няма как това, което ти казваш, да не стигнем и до въпроса, до идеологията. Защото идеологията... Макар и съвсем просто разграничим от философията и от практическа философия, наречена етика, идеологията не ще неща черно-бели. По време на война това е доста добър подход за да, за да осигуриш ефективност във въоръжения конфликт. Но а, за разлика от философията, която е по-скоро критична и проблематизира, не говоря и за етиката като част от философията, идеологията е доста по-елементарна. И от там. Mm-hmm. Нали, ние трябва да правим разлика, когато зад една причина за обявяване на война или за започване на война, стои идеология и каква точно тая идеология или някакви ценности, които обаче внимават да не се превърнат в идеология Тоест, етиката може да съществува това е едно от основните, как да кажа обвинение спрямо, не е, че тя винаги произвежда идеологии т.е. черно-бели картини за света макрокартини, но всъщност това не е така ако оставим етиката там, където е място в философията, това изобщо не е така. А, всъщност, етиката създава много по-пъстрът по, 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 по свят и съответно а, ние трябва наистина да пазим етиката от, от това превръщане а, в идеология на различни ценностни възгледи, рамки и проч. А, и от така точка, действително трябва да кажем, бе, има ли някаква неидеологическа причина, поради да която започне война? Има ли нещо, което е ценност, но не се превръща в идеология и съответно сблъсък на идеологии, т.е. въпрос на медийна кампания, два ли не? и всички уния неща, които виждаме във всякакви социални мрежи и, 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 и а, публични медии и прочее. И проче. И аз смятам, че наистина тук е, тази, тази, това не е само аз, а не много хора го смятат това нещо, че действително този минимум, който може би е универсален като ценност на база на, на една защитна интервенция или изобщо някакъв факт, е да защити живота, на човека, но не неговия биологичен живот, а неговия социалният живот. Т.е. да защитиш нали, това е така нареченото от някои идеологии, но аз мятам, че това е по-скоро ценностна система, която се с две доме три се казва, права на човек. Действително, това е. Ако някой умира някъде, и това не е престъпление, т.е. не е част от вътрешните проблеми на една държава, а става просто масово убийство на много хора, нали, които нали, са доказани като вреда това нещо, тогава нали, някакви хора умират. Ние трябва, ако ще ги оставим ли просто на, е така, нали, безусловно на, на вътрешната така, политика на една държава, нали, може да ги оставим, но дали това ще е правилно морално, при условие, нали, че това се случва пред очите ни. Отново въпрос за солидарността. Нали, това е, може би, ми, минимума солидарност, който е не когато защитаваш някакво количество хора от нали, Ливиатана на тяхната mm-hmm. територия. Но това не е класическа война. Това действително е война, в която една държава интервенира в друга. И тук трябва да се върнем обаче, защото ние изпреваряхме разговора в това наистина, mm-hmm. кога започва Справедливата война. Защото Справедливата война не е свързана само с Справедлива причина. Mm-hmm. Това не е всичко, което изчерпва Справедливата война. каузата има много други компоненти Ако иска, нали, да не ставам дългословен но, но да... добре, окей ще, ще ги кажа съвсем на кратко за да, да. Ги, да, за, да ги, за да ги изчерпим нали. а, първото нещо, което е легитимната власт значи, войната може да започне ако някой суверен едно време императора, монарха там бога, който нали, говори през устата на някой владетел и прочее, обяви такава война и нали, това е безусловно, трябва да се починим защото този авторитет нали, такава историческата поне рамка, в която говорим за тази легитимна власт. Това между другото теория, която може би най-добре обобщена от Тома Квински нали, в а, а, неговата сума за теологията, нали, но аз ще обогатя, така да се каже, с няколко други допълнителни а, аспекта на справедливата война. Първо, легитимна власт. Тоест не можем аз да обявя война, нали, както беше обявил там или, пък, как се казахте, е анонимус да обявят война на Русия. Това не е война. Нали, това няма как да е. Дори може да има някаква справедлива акция, може да е някакъв, някакъв жест, нещо друго, но това не е баж война. И това е проблема с метафоризацията на войната, за който говорих в миналия подкаст. Кажи, защо по не, на кажи, не е война? Защото войната е политически акт. Между суверени. Нали? Смисъл, иначе всеки може да Тогава влизаме във война на всеки срещу всеки. Отиваме в Хопсияно в Вселена. Нали, всеки си обявява война на някой друг, всеки сам си преценя. Е в пандемията може и това да е вярно, нали, де-факто. Обаче при войните не е така. Нали, не може всеки сам си преценя за войните. Нали, това са много сериозни публични събития, нали, които обхващат, виждаме предвид, нашата взаимно свързаност в цялата Земя нали, в момента. Това касаят всички. Не може всеки да прави това нещо. Това е политическия, който изисква някаква представителност, някакъв а, суверен субект, легитимен, справедлив субект. Кой да го прави. Примерно не се опитва да създаде такъв нали, наднационален човек, който може да обявява войни. Нали. НАТО съществува по същия начин, само за отбранителна. Това е това, mm-hmm. отбранителен альянс. Нали, самата му идея нали, е неговата за да отбранителната война като форма на справедлива война. Нали, това беше нали, едно от нещата, за които говорих пред Справедлива война. Тоест, не може да говорим за война, може да говорим за престъпления тогава, може да говорим за а, някакви граждански конфликти, може да говорим за всяки други неща, но а, войната е събитие от различно естество. То Просто... е макро събитие, което някакси не може да го препишем на всеки субект. И трябва много да внимаваме. То има криза на този субект. Със сигурност има криза на този субект. Тоест, може ли НАТО да обяви война в Косово или да започне? Той няма да обяви. И м-м-м. на кой обявява тази война? В Сърбия, то не е в Косово, когато е било това. А, така че м- м- кризата на субекта е факт. Имаме проблем с този субект, но в никакъв случай не можем да кажем, че всеки може да вое война, по всяко време с всеки друг. Нали, трябва да внимаваме, нали, когато изброяваме играчите, които могат да водят война. Първо, негитимен субект, справедливост. Второ, справедливата причина, кауза, която си говорихме, mm-hmm. като нали, тя може да бъде нали, включително сега се обогатява, нали, тя може да е религиозна. Нали. А, и преди неспазването на един международен договор е било основание за воене на такава война. Или пък да накажем някой, който е направил нещо лошо на християните някъде. Не, че ще освобождаваме християните. Просто да го накажем. Тоест, имало една различна интерпретация за това, какво означава справедлива кауза. Днес те са доста по-малко, макар че има и нови такива. Примерно да спрем някой да произведе ядрени ракети, защото това създава екзистенциална опасност за целия свят. Не можем да оставим някакъв човек да притежава оръжие за масово поразяване и то от типа, които могат да унищожат цялата селена, не, айде цялата земя. Тоест, нали, това е превентивната война, която също смята, че не е отбранителна, също може да е справедлива кауза. Просто изброявам няколко от причините. Нали? Те наистина са се променили във времето и това пак е политически разговор. Следващото нещо, нали, правилно намерение или справедлива цел, нали, mm-hmm. е, а ти когато почваш тази война, трябва да, 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 да знаеш каква ти е каузата и да преследваш именно тази кауза, а не нещо друго. Примерно да, като преследваш справедливата кауза, дайте да освободим нали, Ерико кои си народ, ами ще изнасилваме жените на... Нали, това е вреда сама по себе си на, на, на другите, на всички останали. С това, какво ти е намерението, защо го правиш, каква е целта на това, което правиш. Тоест ти трябва наистина това намерение правилно да го поддържаш по време на цялата война и да почнеш с него и да знаеш, че намерението е да последваш каузата, която си обявил. Следващото нещо, къде, че това са трите основни на, на Томал, на Квински. От тук почват допълнителните. Първо, вероятно за успех. Не мога почваш една война, ако си сигурен, че я загубиш. Или дори, дори да е отбранителна. И това е една от критиките на Сталин, да речем, на така наречената услуг, да ни, отечествена война, е, че всъщност той е хвърлил толкова много хора, нали, така да се каже, в нея, че по добре беше се предал. Нали. Това, това между цяло се постави и при Украина. Абе, защо ще се трепат тези хора? Не виждате, че това е... Uh, нали, вероятността за успех в тази отбранителна война е нулева. Нали? Това не, не може да е справедливото. Жертвите ще натвърлят многократно от това, което ще, спрър... ще спасим. Нали, това изглежда малко неадекватна нали, такава реакция. Тоест, вероятността за успех е част от преценката за справедливост защото тя мутира, тя спръща в нещо, тя спръща в самоубийство. Следващото, нали, всички останали средства за решаване, политически, юридически и всякакви други, са били изчерпани, са дали ефект. Не може война. В момента в който някакво даде повод, трябва да пробваш, ето с някакви санкции, с хиляда други неща, които може да имат ефект, ама трябва да им дадеш време да видиш дали имат този ефект. А съответно, пък не мога много да чакаш, ако нали, наистина имаш кауза, която е справедлива и така нататък, доста сложна ситуация. И последното, нали, за да съкрата всичко останало, все пак да не говоря толкова дълго, наистина, е така наречената макропропорционалност. Защо макро? Защото има една пропорционалност при воденето на войната. Да? Макропропорционалността е това е, че. Тя се изразява в това, този принц, този принц изразява в това че нали, очакването ползи от тази война трябва да надхвърлят е, вредата, която ще бъде очакваната също претърпяна. Тоест, ти не можеш да, е, да започнеш една война нали, просто отново поради някакъв много малък повод, да речем, е както, да речем, някой обвинява Русия, нали, те искат да осужат Донбас, ама дай да минем през Польша, не нали, за, за напряко. Нали, смисъл е така, mm-hmm. защото нали, все пак. Нали, те пък могат евентуално да изпратят някакви неща и затова дайте първо Киев лез на работа, дай да ударим Полжа първо и след това отиваме в Киев. Тоест, ето това е макропропорционалността, която нани, също е част от пак казвам юс ад Иначе има пропорционалност по време на водене на война, което означава, че когато водиш война не трябва да бомбандираш, да речем, жилищни квартали. Това е друг принцип, това ще го говорим отделно макропропорционалността е свързана с това. Водиш една война по обрена кауза и трябва да я водиш по такъв начин, че тази кауза да бъде постигната при минимална вреда и съответно очакваната полза да надхвърля тази вреда.
0: И тук стигаме, говорякай за всичките тия отбел причини, порък които не може да се води война. Мисля, стигаме кой всъщност ги съди в крайна сметка тия причини, че че са легитимни? Това с което започнахме разговора преди половин час беше добре бе, хубаво, окей, аз декларирам на религиозни причини, защото освобождавам някакви хора, защото правя някакви неща, защото имам някаква рамка етическа, която ми позволява да правя нещата, които правя в моята глава. От там нататък, за да може това да е легитимно в крайна сметка, някой тя се съгласи с мене. А, как работи това нещо? В суверена. В кога... суверена. Това е субекта.
1: Той преценява тази кауза, дали е справедлив. След това международната общественост, другите суверени. Но, но суверена, това е толкова важен този е субект. Защото само той може да обяви война. Примерно, айде на Стефан да му отговоря тук на, на, на този въпрос, който той заточно ми го зададе от и при първия подкаст и сега и млъквам след това. Но да му доставя това удоволствие на Стефан, защото обича не подготви сам, да цитирам нещо от... От закона, а? от закона е, е, е. с главно за...
0: Не е на така.
1: Да, така.
0: И това Чакам е от закона да. за,
1: нали, за въоръжените сили, чака да не го цитирам правилно, за отбраната, да, и въоръжените сили на Република България. И там е казано член 108, за да съм по-така, да още по-голямо удоволствие да му дам. Али не, е първа. Положение на война е да. военно м-м. положение се обявяват с решение на Народното събрание. Ето кой преценява. А, с решение на Народното събрание или, или указ на президента на републиката по основение в Конституцията ред и се оповестява по всички средства за масово осведомяване. Тоест, виждаш, Народното събрание и президента. А, като нали, с акта за обявяване на положението на война, това вече отива към ЮС Инбела, нали, тоест по време положението на война, нали, се посочват нормативните актове, чието действие се спира. Тоест, подобно на. Нещо, за което също си говорихме преди време на извънредното положение. По времето на положението на война нали, ние спираме някакви неща. Т.е. това влизаме на втората тема вече, но нютваме определени правила, нали, управени закони, ред, който иначе е в мирно времено състояние. Положение нали, се прилага, тук ги спираме. И казваме 109. Положение на война се обявява при въоръжено нападение срещу страната или при неотло... необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения. Ето виги двете казуси, каузи, които са справедливи според българския законодател. Значи въоръжено нападение срещу страната, отбранителна война или неотложно изпълнение на международни задължения. Неотложно изпълнение на международни задължения. Член 5 или беше от дългозена там. А, и тук вече за начало на положение на война се приема часът и денът на обявяването на войната или времето на фактическо започване на бойните действия. Това е другия въпрос, който ми поставя Стефан. Абе, може ли война да има без да е обявена? Толкова ли е просто едно декларативно нещо, което да създава войната? Ми ето, виждаш, че не е така. Тоест, от началото на фактическото започване на бойните действия имаме война. Това оказва. Тоест, факта на войната е по-силен. Особено ако нали, някой не напада, имам предвид. И тук има и други за край по същия начин на положение на нас. се приема обявение час и ден за прекратяване на военните действия, а, а, а в случай на продължаването им след обявение час и ден, времето на тяхното фактическо прекратяване. Т.е. войната наистина, преди всичко е факт. Но за да е ясно на ни, какво се случва, трябва да има обявяване от субекта, т.е. субект за който говорим, че е в криза, за да сме наясно, че наистина сме в такова положение на война, което влече след себе си страшно много Промени в нормалния начин, защото той вече не е нормален.
3: Аз с риск да, да изпадна в някакъв а, дяволски релативизъм, искам се да захвана с ня, няколко неща, които ти каза първо. Поправяме, ако, ако нещо не съм разбрала добре. А, к- казваш, че повечето, повечето войни са по не поне, идеологически и да, да речем тези, които са за защитаване правата на, на, на човека, вече са нещо над идеологическо или под идеологическо. А, докато тук с риск да застана наистина на страната на дявола, ми се, ми се струва, че а, отново правата биха могли да бъдат възприяти като, като идеология и тяхната защита по такъв... Uh, интрузивен uh, начин, защото ето някои uh, суверени, както ти каза, би, биха могли да кажат това... Е, uh, нали... Нашата идеология е друга. Нашата идеология е тук хората се оправят, ние няма да, да им се месим и правата на хората, може би, ето, може би Китай биха казали нещо такова. Не, не, не са пък най-важното нещо. А най-важното нещо е ние държавите да не се месим едни други и да поставим държавата на основно място. Освен това, а, аз да, да речем първите, първите войни или пък и за до момента според мен не са водени по идеологически причини ресурсите идеологически причини ли са. или примерно ако Китай нападне а, Тайван да чукам на дърво а, например това няма да е съвсем идеологическо по-скоро ще е символно което също е много интересно водене на, на, на символната а, война и, и тук въпроса, който наистина е малко пошло релативистки е за чия справедливост. Говорим тук.
0: Hmm.
1: Аз, да, 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 Действително, това е един от най-големите разговори. Той е нали, политик нали, Такъв разговор, който по-скоро вече влизаме в реализма като а, нали, морал, такава рамка за мислене на войната. А, бих казал, че това не е, не, не е... То е идеология, но е минималната идеология, която е човеколюбива грубо казвам. Тя разбира се има културен контекст в който съществува, но ако ти ми кажеш, че една държава заслужава повече от е, собствения си народ, да защити собствения си интерес, нали, независимо от това какви жертви ще има за човека, аз може би не аз съгласа, нали, със сигурност. Тоест, в някаква степен, е, пак става въпрос за ценности, но вече тези ценности са минимално натоварни с идеология. Тоест, ако ви, ние защитаваме е, живота на, на хора, които по никакъв начин, нали, не могат да се справят с държавата си, която ги тероризира. Това е характерната идея за Ливиятана, за, този, за това насилие, което се е изсредоточило в държавата. Една държава, ако се обърне срещу народа си и го направи качествено, така както трябва, народа няма почти никакъв шанс. И това го виждаме в такива изолирани места на света и в момента. Тоест няма шанс отделният човек да се справи, дори да избяга беженци и така нататък, дисиденти и проче, нали, това понякога няма шанс да го направи. А, и в този смисъл, ако смятаме, че държавата има приоритет пред... Нали, чисто ценностно говоря, това е ценностен морален разговор. Ако смятаме, че държавата и нейните интереси от ресурси и така нататък, територии и проче имат приоритет пред живота на обикновени хора, защото държавата е необикновена със сигурност, то тогава Наистина, трудно бихме се съгласили за, за, за някаква такава универсална ценност, която би могла да бъде минималната кауза справедлива за една война. Извън отбранителната.
2: Ако ми позволиш тук да се включа, че влязохме сериозно в полето на етиката и това, което Стефан е поставяш като въпрос. то, всъщност. Въпросът за релативизма, без значение дали става дума за етически релативизъм, културен релативизъм или какъвто и да било друг релативизъм, еми, то наистина е много, много изкусителен. Много е, много е лесно да паднем в този капан и просто да кажем, <coughs> ами даде в крайна сметка кой е нали, върховния върховният авторитет. Има ли такъв обективен авторитет? Няма, съответно, нали, щом не можеш да ми посочиш такъв, значи това, което ти ми предлагаш като решение и това, което аз ти предлагам като решение, са равностойни. И... Y... Ние действително нямаме, нямаме съдя. Няма кой да отсъди и да каже, ето тия причини са по-справедливи от другите. Защото ако имахме отговор на този въпрос, нали, щяхме да можем спокойно да направим една елементарна математика на войната. Щяхме да можем да кажем, окей, съобразно правилата, които имаме изработени за войната и съобразно върховния авторитет, който съществува, който е, примерно е тази идея. Нали, взимаме една идея. Всички приемат, че тази конкретна идея е идеята за справедливостта. Тоест имаме единомислие по този въпрос. А, съответно, би следвало от тази страна да направи едикво и от тази страна да направи едикво си, т.е. лошите са тези, добрите са тези. А Аз дори бих казал, че Uh, именно тази изкосителност на релативизма, именно съществуването му, неоспоримото му съществуване на този релативизъм е самата причина изобщо да имаме войни. Нали? Не, не, не става дума mm-hmm. за алчност, съществуването на зло и добро и така нататък. Става дума за момента на преценката, защо примерно съседите ми трябва да притежават една територия, един ресурс в този смисъл, а пък не аз. Кой пък ще каже, че всъщност, нали, тук ние, ако почнем да се връщаме назад, защото, сещате се при война винаги излизат аргументите за а, това е територия, която е била подарена на Украина от Екатерина Велика, това е била територия, която по-рано е била на племето, което е основало, не знам си кой си град и така нататък и така нататък, ние, в крайна сметка, може така да се връщаме назад, докато си намерим причина и до Кайни явел, нали? Там твой брат уби моя брат. сори. В смисъл, mm. това е положението. Аз съм. Да, да, няма давност. Нали, ако, ако почнем да се ровичкаме в историята, и а, в този смисъл а, е, и този големия разговор за цялото Юсад Белом. Тоест, а, всъщност, нали, критериите, всичките, които, които Стоян ги изброи, това, което и Августини след него Тома изработват като някаква матрица, като правилната методика. Нали? Ето тази война е добрата, справедливата война. И то от релативизъм по отношение на интерпретацията. А, нали, хващаме справедлива причина. Какво е справедлива причина? За мен може справедлива причина. Ето казахме, тук ще освобождаваме едни хора, които са измъчвани, ще си върнем територия, която изконно е наша, ще разширим влиянието си. Защо пък това да не е справедлива причина? Че искам да си разширя влияние е моето желание да бъда по-могъщ не е справедливо само по себе си. Нали? След като няма справедливост само по себе си, никой не може да отсъди обективно това, което аз смятам, че е така, дали е така, дали е лошо, дали е добро. А, сравнение на справедливостите нали, на двете страни, това беше същото поне, доколкото го разбрах стоя на едната точка. Тоест, а, Аз имам тук по-справедливо как да кажа, основание от другата, от другата страна, да имам претенции за съответния ресурс. Било то територия, било то хора, било то започването на самите военни действия. Намерението. Естествено, че намерението, доколкото се съдържа някъде вътре това намерение, доколкото, примерно, това е намерението на един народ, да кажем, ето някакъв... Който сега в момента не съществуват. Траките. траките решават да обявят война на някое друго племе. Еми, траките могат да вземат каквото си искат решение. Тоест, те поначало лесно могат да формират едно отношение към създаването на война, което просто да им служи на тях. Там, възможността за успех. Нали? Това вече това ми е много интересно, възможността за успех нали? като, като едно от предвидените основания. Тоест, не е справедлива войната, която е обречена да, да не доведе до успех, която със mm-hmm. сигурност няма как да бъде спечелена. Аз не знам честно да ти кажа, не си спомням Тома, какво казва по въпроса, но трябва ли тази Вероятност за успех да бъде висока вероятност или просто да съществува някакъв шанс, да не е изначално обречено. е дистрибуцията на вероятностите, нали? <същи> <същи> на дистрибуцията на вероятностите, <същи> точно така. И вече другото, което на мен ми харесва, доколкото аз и в юридическия факултет, колкото го отричах в първи и втори курс, толкова му станах и поклонник по-нататък на наказателното право. Идеята за неизбежността, нали? Това е последното средство, което да изчерпиш. Ние, на практика, всички тези неща, ако ги приведем към един частен случай получаваме института на неизбежната отбрана, който в Българския наказателен кодекс е член 12. Тоест, нашата възможност е да причиним вреди на един агресор, без значение дали напада нас или някого другиго, или дори държавата, нали някакъв обществен интерес, след като той е направил нещо, което е противоправно и, и извършва такова нападение.
1: Неизбежната отбрана е микровойна в цивилистичен смисъл Микро... на думата. Както деликт, е престъпление точно. в гражданското право. Така че, но първо е войната. Първите, може би, тези големи разговори са се водили по повод на справедливата война. След това на справедливата да. вреда.
2: А така. И, и при нас го има този проблем, който Стефан много по-рано спомена нали, също, а, във връзка с естетизацията. Аз тук съм си извадил също един цитат, докато се ровичках да чета за войната разни интересни неща и търсих за справедливата война. То не е точно на оправдание на самата война, то е оправдание на убийството дори, на... което изначално означава, че е оправдание и на съществуването на такава по-масирана агресия. И това го намерих в... Ам... Книга 1 глава 21 на Божия град на Свети Августин. И вижте сега какво пише там. Тези, които воюват по Божията воля и съобразно законите му, въплащават в себе си обществената справедливост или държавническата мъдрост. И в това си качество те умъртвяват покварени люди. Тези хора по никакъв начин не нарушават Божията заповед, не убивай. Колко по-лесно е, ако се обърнем към едни такива ще си позволя да ги нарека примитивни времена, в които е лесно да намериш върховен авторитет. Нали, целият ни проблем в момента и, и това царуване на, на релативизма е, че ние много по-рядко и все по-рядко се подчиняваме на такива върховни, абсолютни авторитети. По времето на свети Августин е било достатъчно да кажеш, това е по Божията воля. И това е. Ето ти един перфект, перфектно мерило на, на това дали ти всъщност правиш нещо справедливо или това не. Е... Това е по Божията воля, много е решил. Това е кризата на съвременността. Да. Точно така, Бог го е решил. В момента обаче имаме права на човека, имаме различни интерпретации на правата на човека. Правата на човека продължава да бъде до голяма степен, ние докато си говорим за права на човека, продължаваме да говорим за нашата културна група. Права на човека не е концепция, която да речем в близкия изток е такава, или в далечния изток, или изобщо извън нали, нашата греко-гръцко-римска традиция, която произлиза цялото това. И, а, до... айде, айде, тук ще спра, защото аз имам и много дълго да говоря, а на това можем да си направим един отделен разговор за изкуството и войната. Нали? Не изкуството на войната, а изкуството и войната. Това, което двамата по-рано са стоян, Стефан е стоян, и Стоян, вие двамата говорихте за а, героизма и страданието. Нали? Аз точно си водех, записих си няколко неща, водех си записки и. А, Етиката и естетиката, като че ли имат много различно отношение във времето, само това ще подхвърля. Колкото повече се отдалечаваме от събитието, толкова по-маловажна става етиката, обаче за сметка на това се засилва естетиката. Ако се върнем към Първите войни... За които, имам, а, за които имаме каквито идеи свидетелства, ние имаме естетика. Като се направи филм за Троянската война, ние там гледаме героизъм, красота и така нататък и така нататък. Колкото по-близко сме обаче до реалността, толкова повече виждаме страданието. Така че аз бих казал, че слайдът стои между героизъм и страдание. Колкото по-близо сме до войната и колкото по-преки свидетели сме, толкова повече сме склонни да, да представяме в нашите репрезентации да го има това страдание, да разказваме истински истории. истории които може можем да им повярваме, защото сме им съвременници. Колкото по-далече отиваме, толкова повече. Въпросът за красивото, за естетическото, като че ли взима превес, като пак то, разбира се, се опитва да наложи известни ценности, но някак си с много по-малка сила. Много по-трудно е да сме солидарни. Нали, стояно потреби тая дума, солидарност.
0: Тук, междуто, а... Едно нещо искам да вметна, тъй като намятахме много, много различни начини, по които може да оправдаем една война отново. И до голяма степен просто приемаме, че тези неща декларативно, нали, тяхната, тяхната важност е нали, вече е субективна, обаче приеме, че те са случили. Тоест, казваме, ето там отивам да освобождавам някакви хора от тяхното правителство и се приема това за факт. И вече обсъждаме ние тук с вас колко това е а, легитимно като действие изобщо. Опаче, Обаче нали, тук вече идва и втората, а, нали, другата страна на монетата. Всяко едно от, всяка една от тези декларации може да е изцяло лъжовна. Нали, тук ние можем да изработваме съответно казус бели. И всичко, което казваме, може да е абсолютен и пократителен булшит, само с целта ние да можем да постигнем нашите цели. А, и това вече не е свързано с а, нали, а, у, някакъв списък с а, адекватния нали, казусбели и така нататък. По-скоро е свързано с някакво утилитарно ползване на тези неща, като нали, инструмент, нали, за да постигнем конкретно нашите цели. И това а, ако трябва да сме честни най-вероятно повечето а, случаи на война използват някаква форма на това то никога не е супер а, ясно където и в Рицаря на Бял Кон нали, а, съответно, да ходи да освобождава някаква държава от териториите защото това е било най-правилното нещо а то е свързано в крайна сметка с някакви геополитически интереси с някакви щения съответно на суверена и така нататък, това нещо да се случи и тук според мен в момента в който признаеме това нещо, влизаме в малко по-различна територия на говорене в смисъл, до голяма степен, ако се опитаме да, да, да въвличаме етика в това нещо, то просто некси си не играе мисля, то, то просто е друг тип игра, която ако си я признаеме а, овреме, цяло това нещо, което изговорихме около 50 минути, почти става някакси релевантна. А, и то това е разговора, който в момента имаме нали, с случая с Украина и Русия. Мисля, има серия заявки, които просто се считат за нелегитим. По същия начин, по който е било, когато НАТО а, са влизали там в Косово и така нататък. В крайна сметка, самата легитимност изобщо на тази декларация бива изпразнана от съдържание. Това е така, докато е декларация обаче. Както виждаш, нали, ти пак
1: поправиш преценка за легитимност. А, това означава, То ще... че нали, си проследил, макар и може би в един последващ момент, доколко това, което е заявено, е било отговаряло на истината. Тук ще влезем в една друга категория, която също се релативизира истината. Какво е истината, в крайна сметка ни каквото обявява. Е Всъщност, времето, както винаги, показва дали това, което е обявено в крайна сметка, е това, което е била действителната причина. Или дали е била единствената. То е, със сигурност не е била единствената. Причините обикновено са много повече. Те са рояци. На рояци, дед се казва, но във всички случаи след определено време ние можем да проверим, ако имаме тези критерии, дали те са били на лице. Може би не можем да го направим в рамките на деня, в който е обявена войната, защото това са просто декларации, но след упремен период от време, включително по време на войната и след войната, другите две справедливости, тези неща ще станат ясни. Тоест, а, с времето, наистина, ние трябва да разполагаме, обаче не да се откажем, с някакви критерии на базата, на които да проведим, проверим тая легитимност. И ако ги имаме тези критерии, за които ние говорим, може да го направим. Ако ги нямаме, то тогава историята е поредица от някакви войни, които просто се случват. Нали, това е реализма. Нали, тогава майната му на всичко, дайте тук да видим кой е по-силен и може да влезем в някакъв а, консеквенциализъм. Нали, да видим какви са били hmm. последиците. Ми то много хубаво. Да, знаеш как хубаво се нардиха нещата. Тази, пък виж колко лоши неща. Значи лоша война. Тоест, влизаме в съвсем друг тип на говорене. И аз все пак hmm. смятам, и не случайно. Томан Квински говори за войната, защото големия проблем тук е проблема с греха. Нали, Грях ли е да убиеш някой по време на война? Грях ли е да не водиш война, докато някой умира, защото някой много по-силен от него непропорционално го убива? Нали, това, това са как кажа, чисто човешки разговори, които ние някакси си ги забравяме и като почнем да говорим за петрол, за газ и така нататък. В смисъл това, аз не мога се представя нали, някакъв геополитически разговор за газ, Петро и Ценина, не знам с какво, без никаква солидарност. А само математика, както вика, в на, на войната. Само, че енергийна математика на войната. Ми това е ужасно, този свят наистина се заслужава една ядрена катастрофа така случай, защото дай, да направим един, една теория на игрите и за ядрените так и да пустим тук наляво надясно както преди разговора ни каза а, а, Любо. Нямаме човешки разговор за войната вече, от тук нататък. Да, да пуснем машини да се бият, нали? ние само ще им гледаме сиран, нали? което също е един от вариантите за еволюция на войната. Нали? Обаче, докато и гледаме, ще загубим света. Нали? Тоест, ние губим човешкото, което е, доказва го казва, все пак възможно по време на война. Дори в началото. Защото в началото, както казва Любо, наистина всичко е много, много неясно. Като после войната обаче, нещата стават ясни обикновено. Като видиш колко го убива, какво правиш с ранените, какво правиш с цивилните, докъде стигаш, нали, тогава разбираме твоето намерение, какво, пропорционален ли си в нанасената вреда, нали, какво още правиш по време на войната, освен да търсиш нали, изпълнението на каузата, която си е обявил. И така, нещата стават ясни. Нещата стават рано или късно ясни. И тогава, когато отидем вече след войната. Нали, Започни трибунали, нали, военни. Общо от сега се говори за военни престъпници така, което е малко по-различно, защото наистина да, идеята за така наречения световен полицай, който ходи и нали, санкционира някакви несуверения военни престъпници. Нали, той всъщност това не е държавата. Това го води един човек и той е военен престъпник, ние трябва да го накажем. Нали, Ма първо да направим една война успешна и след това. Нали, това е съвсем друг начин отново е свързан с кризата на субекта, но рано или късно нали, ние трябва да седнем. И всички, международната общественост, което назначава нали, консенсуално, а някаква, някакво мнозинство, някаква демократична общност, нали, дори да не е чеш демократична общност, окей, нали, трябва да седне и да каже. Но какви критерии да използват? Така че разговорът за това, кога една война е справедлива, изобщо не е ненужен. Ама изобщо. И е изключително важен. Разбираш смисъл. Това е а, ние да останем хора по време на война. Това е разговор. Защото по времето на война има още един много голям проблем, нали, който нали, идеологията се опитва да реши. Част не мога да го убия този човек, където ми се гледа там отсреща. среща. Нали, ако е там, ще му фърля бомба, ама ако излезе на нали, и ако е на 17 години, нали, и ми каже, моля се с Милиса, аз как да го убия? Нали, да... Това е е въпрос за другостта, а, нали, която. Uh, който въпрос също Стефан постави. Той ни му дарахме думата да го поставя по рей на подкаста. А, но, а, нали, защо е, войната има толкова голямо значение за етиката? Ами, огромно значение има за етиката, защото това е място, в което ние се сблъскваме с непрозрачния друг, ама максимум. Непрекъснато, тотално, навсякъде. Това е врага. Нали, колко врагове имаме ние извън военно време? Ми почти нямаме врагове. Политически, пак метафори почват. Нали, но... но дори коронавируса нали, беше враг, защото нямахме врагове. Нали, политически врагове, економически конкуренти. Всичко е опитомено. Нямаме такъв непрозрачен друг, който трябва да седнеш пред него и да го застреляш упор. Имаме ли такива врагове нали, извън войната? Нямаме а. такива врагове. Освен ако не сме престъпници, но това влизаме в някаква друга, друга само, тема.
0: Само веганите.
1: Да, терористите са близко, но, но айде да оставим, и дори терорист не мога обиж. Не смисъл така просто хладнокръвно. Но той е най-близо наистина до врага по време на война. И затова, нали, Саш бяха обявили война на тероризма. Нето това... Релативизиране изобщо на, на войната, нали, като място, в което ти се сблъскваш други, с врага. Там имаш един човек, който ще убие. И ти трябва да убиеш него. Как да стане това? При условие, че ние сме все пак солидарни същества и нали, знаем, че този човек има семейство, има близки, има деца, има родители, нали, които разчитат на него. Той ще се върне, има една къща, която го чака да го поддържа. Там е едно малко дете, което е болно от някакъв от рак, нали, иска с който да огледа, нали, да... защото нали, иначе няма кой да огледа и то ще умре. Нали, тръгнеш да замислиш по тези неща, ми ти не можеш. Да, да натиснеш пусъка. Това война ще водим. Трябва наистина да създадем. Това е пространство, в което ние създаваме абсолютния друг. Онзи враг, който можем да убием хладнокръвно, без да ни мигне окото. И с това, ако идеологията не е достатъчно черно-бяла, както виждаме, има посттравматични някакви синдроми, връщат се от Виетнам хората и погодяват, защото чуят, абе, мамо, стара тая война, нето я водихме, справедлива ли беше? Ето е човешкото издържение на, на въпроса за справедливата война. Те не са убедени в това. Някой им е казал, че съм много справедливи, както и, примерно, има този морал на, на войната, на войската. Отиват руснаците да убиват украинци и се чуват, мамо, стара, ние хубаво, всичко ясно, нацисти има 10 нацисти, те 109 колички ли, дето ги обстреляхме, това ли са нацисти? Нацист? Ето ви е войната в нейния човешки образ. И тук стигаме веднага до справедливата война. Намерението, пропорционалността и така всички неща, за които mm-hmm. говорихме. Затова създаването на друг, който е непрозрачен, е една от основните цели на идеологията по време на войната. За да може да го убиеш той друг, иначе няма как да водим тази война. И затова идеологиите растат по време на война. Това казваме, че почти всичко, което чуеш по време на война, е лъжа. Защото няма как да съществува войната, защото наистина тя е Uh, нали, Тава публично зло, което не може да се самоподържа морално, нали, не може да се обясни. Mm-hmm. И с това uh, любо, ти казваш нали, малко цинично. Абе, то тук а говорим някакви неща, ама те нямат никакво значение, хората трепят да се убиват. Да, обаче има значение. Нали, защото момента в който ние трябва да седнем и да кажем де се, тези двама други, които са непрозрачни един за друг се застреляха взаимно, все пак един от тях нали, е в по-благоприятно морално отношение от други. Нали, не можем да кажем, че те. Ми, еднакви са. Значи, аз мога от на трети. нали? Става така мексиканска престрелка, където нали, много често правим такива иконки. Нали, не става. Тая е война на всеки срещу всеки вече не е война. Това е okay. нещо съвсем различно.
0: Тук мисля, че най-вероятно имаме съгласие по това. Въпросът е следния. Мисля, да, най-вероятно, един от двамата участници в войната, нали? Един от суверените е абсолютен задник и е морална кофа. Това е възможно. И най-вероятно така работи във всички случаи. Въпрос е следния. Кога всъщност наистина се прави а, тази разбивка и този анализ, така че ние да кажем, че наистина сме стигнали до истината? Защото според мен, е тук е, е точката, където пилно с тебе се разделяме. Сега ти твърдиш, че дори по време на войната може да го установим е това. ели. съответно в последствие с трибунали и така нататък, но според мен това е това е много пожелателно и в момента даже в близката ни история нямаме пример за такъв тип справедливи войни по начин, по който ти си го представяш. Не е все признати по нали, някакъв несив начин. Винаги има някаква сивота, защото в крайна сметка това е свързано с политика. И когато е свързано с политика, те особено когато са в рамките на последните 10, 20, 30 години нормално да бъдат използвани отново и отново за политика. Само в момента ако решиш да прочетеш нали, който и да е наратив за оправдание на войната в Украина, нали, ти ще намериш една брой примери за билото, НАТО, къде е ходили. и пък вижте какво се случва в Африка, там също е някакъв страшен ужас. Ма, Кое, кое от тия неща е обяснена война? Къде знаеме, че съответно някой е лъгал или не? Как, как това го знаеме с някаква висока сигурност, така че всички се съгласят? И в добрия случай, с което не мисля, че ще завърша, Добрият случай може да имаме някакво съгласие, главно защото сме на страната на победителите, тъй като когато победителят е казал, ето тук имаше едни лоши хора, отивахме, набихме им шамарите на лошите хора и това цялото нещо се приключи и вижте колко добре се получи цялото нещо, нали? това е най-чистото нещо, което до момента сме успявали да достигнем. Това прави ли го правилно задължително? Изобщо не съм сигурен. Даже най-вероятно, има нещо, което ние просто нямаме достъп вече до него, защото не сме, не сме на страната на, на, на другите хора, които са загубили. Горедово това е. Тук изпадаме в
2: един много сериозен капан, обаче любо, ако влезем в този ред на мисълта и той, освен, че той е двоен капан. От една страна се задушаваме с релативизма, дето вече го обсъдихме. Нали, Тук не може да открием абсолютна истина и така нататък. От друга страна се задушаваме и със собственото си съмнение, което е нерешимо практически, защото ние абсолютна истина, нали, дец вика, ако такава изобщо съществува, тя е неустановима. Mm-hmm. Нямаме способите с които... да. Но това, което е... Установимо и това, за което можем категорично да вземем някаква позиция. Е, например, че, намирайки се в 21 век в условията, в които се намираме, след като сме преживели определени събития нали две световни войни и така нататък в тази част на света става дума. А има ситуации, в които може каже, да кажеш, дай ето едната страна е много сериозен агресор. Нали? Тя има някаква измислена там справедлива кауза, ще освобождава потиснати еди какви си и така нататък. Но това, примерно оправдава ли бомбардировка на столицата на. Друга държава, която столица няма нищо общо с този терор, който се претендира, освен нали, доколкото там има някакво правителство. Тоест, дори, дори да тръгнем да търсим, сяк тук имат ли и двете страни някаква причина, и така нататък падаме на втория критерий, който е да сравним а, така да се каже нивото на справедливост между причините и според мен да сравним и нивото на агресия, което показват. Двете страни. Имаме ли съотношение на силите, което е съизмеримо, и съответно страната, която изначално е по-силна, не употребява ли насилие, което е
0: излишно, което е категорично самоцелно. Да, То, отново въпрос е, че тая преценка накрая се прави от кого? Са...
2: Ами, някой трябва да я направи. Mm. Прави се от всеки. Прави се от всеки един и в крайна сметка мнозинството на преценките ще е това, което ще наделе. Те ще останат за историята и двете, нали? Не, няма да е първи исторически факт, който може след примерно 400 години да се интерпретира по различен начин на база на начина на мислене mm. на хората по mm. това. Тоест, пред време. Но... времето
0: по някакъв начин по-скоро ще го издекува това нещо. Ако кажем, че в момента не може да достигнем. А... До истината по някакъв по-точен начин в рамките на десетилетия. Това е, евентуално в рамките на столетия, би изкаристаризирало, какво всъщност е било намерението и каква е истината. Не, 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 не. Не мисля, че би иск... създал нова интерпретация.
2: Mm. Това е буквално, което казваме, че просто би създал нова интерпретация на събитията. Сега... Ние имаме един изначален проблем и то е факта, че живеем в нашето настояще, но можем да се проектираме в бъдещето. Нали? Най-голямата ни сила и една от най-големите ни слабости. Ние в момента. Не можем да видим след 5 години как би се гледала на цялата тази картинка. Ние можем само днес да видим какво се случва. И съответно нашата реакция до голяма степен е базирана на това, което виждаме, че се случва днес. Но въпреки това, знаем, че след 5 години ще можем да погледнем и това създава страшно много объркване. И все пак, според мен, в такива изключителни ситуации, дори ако се налага понякога, трябва да потиснем това това объркване на цената на постигането на мир. В крайна сметка mm-hmm. това, е, това е нашата цел, когато има война. Пак после ще си интерпретираме колкото си искаме. Да си правим езиците и да, да пишем и да разсъждаваме по тази тема. Така или иначе, това ще се случва в следващите
0: десетилетия. Да
2: mm-hmm.
1: се... отговоря любви още нещо. В смисъл ти търсиш консенсус. Значи няма такъв консенсус. А, mm-hmm. Не, той не е възможно. Кажи ми нещо, по което има консенсус. Значи, ние търсим най-близкото до консенсуса всъщност нали, второто добро решение. Нали, най-добро решение. Защото нали, има хора, които смятат, че да, да, да трепиш деца и да ги изнасилваш, не е проблем. Нали, така. Тип, окей okay ли си с една така ценностна система, че всъщност да изнасилваш да убиваш деца е лошо? Mm-hmm. Или е добро? Ти склонен ли си да проявиш релативизъм в, по този въпрос? И да кажеш, да да, някакви хора смятат, че децата могат да се изнасилват, след това се убиват. Що не? Крайна сметка се не... само
0: Да, но не е ревотивизъм относно дали а, това е добро или лошо, а относно дали се е случило. То, до голяма степен това ни е проблема в момента. Не,
1: примит, че се е случило. Значи падат бомби, убиват деца. Да убиваш деца и невооръжени е хора, тук има женевски конвенции, които с mm. това занимават, нали? Нали, ранени хора, или пък друго нещо, което смята за абсолютно зло, нали, е да накараш пленници да, да воюват срещу собствения си народ. Има хм. упрени неща, по които има неконсенсус, винаги има някакви хора, които са, този то два етажната, съвсем друг контекст, в България не може да работи, защото <рък> винаги има двама трима, които са релативисти и смятат, че това изобщо не е вярно. Не? И за това сме тъщи, на това хаос, защото ние позволяваме на двама трима да релативизират нали, тезата, която е в резултат на исторически събития е стигнало <рък> до някакво невероятно мнозинство и е казало, бе, да убиваш деца да ги изнасилваш е лоша работа. И сега изведнъж това е една от критиките, между другото към либерализма, към плурализма, към демокрацията. Mm-hmm. Демокрацията не е вярно, че всички, какво така се, се ценя. предценява някакво морално ангажирано мнозинство, надявам се. Защото когато мнозинството не е морално ангажирано и ти го десетраш като морален субект и кажеш, абето това мнозинство, нали, нека си преценя, не по други критерия, не морални, защото морални са бля, бла, глупост и идеология, тогава мнозинството и не е морално и тогава наистина всякакви решения може да вземеш. Но <с warfare> ако запазиш моралния облик на това число, какво означава това? Ами запазиш моралните аргументи, Тоест, той е наистина активен морален субект, разсъждава по тези въпрос. Дали ще ги решим, аз не съм сигурен. И аз колебая, аз се съмняв, Обаче има моменти, в които не можеш да съмняш. Нямаш право да се съмняваш. Нали, смисъл, когато изнасилват едно дете, ами, когато се съмнявам в това, бе, човек. Смисъл, а, или когато го м- 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 убиват нали, с бомба, нали, докато той си ми зъбите, защото е нацист. Някога ще каже, той е терорист. Нали, това са опити пак за идеологизиране и проче. Но има неща, за които не можем да спорим. И не може да се позволим да ги ралатизираме. Това е част от хигиената, ако ще виждаме. Карш, това е много лошо понятие. Част от, от, от да запаш моралния си облик. И последното, преди да дам думата на Стефана, защото виждам, че иска да каже нещо, е, че всъщност много победители, които ти кажеш, на те победители пишете история. Това беше така едно време. Сега, свободната информация, която има, създава най големи проблеми, много от победителите всъщност са загубили. Не, те са а. морално загубили войните, които иначе печелят. Това е огромен проблем а. на повечето войни, които водят такива субекти и част от кризата на субекти, защото не, те побеждават, ама всъщност не са победили. Пирова победа нещо повече, морално са загубили. Нали, са десизирани САЩ примерно срада точно от това. Що печели войни, да речем, то ги печели точно друг как. въпрос, но да кажем, че може да създаде една хубава история за това как ги печели тези войни, създава историята, почва да я е популяризира. накрая се оказва бубещ. Защото просто неговата легитимност не отстоява, но тя не отстоява и по много други причини, защото ние просто сме загубили способността за да водим морално ангажиран разговор. Тоест, за мен е големия проблем е наистина, че този диалог, този разговор не е етически ам, легитимиращ. Пресупрени ценности. Ние трябва да говорим за ценности, а не за политики, не за ресурси и така нататък. Това са след това и mm-hmm. Да, опасно е да говорим за ценности, защото във всяка една ситуация може да злоупотребим с тях, но това е въпрос на качеството на разговора, който провеждаме, а не проблем просто. То с всичко може да се злоупотреби. Нали, така че ние трябва да говорим за ценности. Аз до този момент още не съм почнал този разговор. Нали, но това е големия проблем в този разговор, че всъщност ние сме забрали да говорим за ценности. Говорим за цифри, за цени, за ресурси, за някой какво казал някъде и т.н. Обаче за ценности някакси майне тера, теряят. Те са пробита стомна. Нали. Стефане, давай, че аз се разпадам. Аз бих гласувал за
0: стоян Ставрона между... С бюротина.
3: Аз много се радвам, че пуснах мухата на релативизма, за да може да бъде тя смачкана от топалките на Васко и на стоян. А, според, според мен е необходим този разговор, защото релативизма, аз съм съгласен, е проблем, който, който е наличен и следва да бъде засегнат. И тук пресече наистина мисленето в. А, тая област а, ми е сравнително, ново, ще опитам по някакъв начин да осмисля да, откъде идва това нещо, за, за да можем да помислим как точно да го засягаме а, това нещо, защото а, говорим за справедливост на войната и за релативистично усещане, а, възприемане на, на, на войната. А, сега, вас когато каза ниво на справедливост, а, на, на мен всъщност ми, ми хрумна, че Uh, им, има, може би, някакви равнища на, на справедливост. Тоест, справедливостта mm-hmm. се разбира и се разпростира по различни начини на различни uh, равнища в uh, обществото, да речем. По един начин се отнася uh, обикновения човек, да го наречем така, към uh, войната. По, по друг начин uh, държавата. Какво имам предвид? Може да се случи така и то се случва, че uh, uh, индивида... Uh, мисловно, подсъзнателно дори е аутсорснал кахарите за войната на, на държавата. Той се е освободил от тези кахари и има някакво дори подсъзнателно усещане, че някой се занимава това, някой се грижи с тая защита, да речем, от война и той не мисли това. Като, нали, тук имаме някаква комбинация от отдалечаването от войната, за което Васко говори и факта, че ние поддържаме някакви армии. Uh, всяка страна поддържа някаква армия. И този, това разминаване между uh, като цяло нашето усещане uh, на отдалеченост от войната, и то наистина си е чисто, може би, поколенческо дори, защото имаме хора, които. А, да, нали, едно е да си човека, който е преживявал войната, примерно, или е преживявал дори мародерства от войната и се седи в къщи с пушката в а, скута и чака някой просто да, да, да дойде да, да, да му ограби къщата, защото го е, го е преживявал. И аз с... чувам, че в Украина в момента има, има, има такива, такива хора, които са с пушките и просто чакат някой да... Да дойде да ги, да ги плечкоса. Друга е, примерно, да си сина на този човек и, и да си чува баща си да ти говори, а тук, нали, войната и ти си казваш, а, баща ми, окей, добре, значи война е имало. И сам различно на вече с някакво четвърто поколение, което изобщо нищо не е чувало за война и тя е нещо толкова отдалечено. Също времено тази отдалеченост в, в ума ми се сблъсква с това, че ние поддържаме някаква армия. И, и това пацифистично усещане се сблъсква с тази милитаристичност, която която е, има на, на, на по-високо ниво. И тук нали, имаме въпроса, Стоян говори за а, непрозрачността на другия по, по време на война а, и може би тук е един въпрос на държавно ниво е дали тази непрозрачност държавата следва да я поддържа от цялото население и в, и в мирно време. За, за да бъде възприемана войната като, като нещо естествено, като нещо, което в крайна сметка се случва. И дали това интернализирано, милитаристично усещане е нещо, което ние искаме. Защото, може би, един аргумент е, че отново развитието на нашата цивилизация е белязано от някакво обезоръжаване постигнали сме тези и економически и културни успехи, защото не сме водили войни дълго време в Европа, а, а, примерно. А, и затова пак се сриси да се повторя, всички възруптаваме срещу идеята да има задължителна военна служба, да, да, да харчим луди пари за оборудване и за армия и така нататък. Загубих си мисълта малко, но да, иде, идеята ми е да, да, а, доколко м, а, идеята, че, мисълта, че м, економическия и така мирния прогрес, който сме постигнали е резултат наистина от някаква дементализация. доколко следва ние това да го балансираме, с риск да забавим малко културното си развитие. Да, това ми е въпрос.
1: да. Ами то много хора смятат, че наистина на просто преразпределението на усилята на една общност а, към а, по-смислени неща, от, освен войната, е добра идея. Да. Нали? Смисъл, а, това, че една държава води войни, да, всъщност, всъщност, всъщност доколко, позволява да, да си води из, с другопазливост. Извиняе,
3: че да прекъсвам, да. доколко можем да, да повярваме в това, че човешката природа може да, да разкараме войната от нея. Доколко не е нещо абсолютно присъщо за човешката природа. Нали? Това е банален, древен разговор за човешката природа тук.
1: Ами ние според мен сме намерили доста субституенти, така да се каже, като започнем от спорта, нали, най-различните му форми, нали, олимпиади и проче, до економически конкурентни войни и така нататък. Хъм. Пак, то е тая метафоризация на войната. Е всъщност износ на агресия под формата на сублимация, бих казал, в сфери, в които не е толкова страшно. Тоест няма да умрат директно хора. Може Тук да е да много страшно. Но...
0: на нещо има един много цитат. Стът не си от кога беше, но. А, нали, това е малко в посока капитализъм. Правете пари, а не война. Да, yeah,
1: да. Yeah. <laughs> Ето да, т.е., наистина можем да го кажем, но, 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 но това е свързано и с а, другия, който е непрозрачен. Нали? Да, В тези ситуации, други конкурента ти е някой, който разбираш. Той се бори за същото, използва може би еднакви похвати и така нататък. Т.е. той може да ти е враг, ама ти го познаваш. Може да се прямо адвокацията. Карат се, трепат се, в... след това отиват си пият кафенето спокойно. Най- тоест, това са хора, в които, в които ти можеш да отгледаш себе си. Тоест, това е една до голяма степен ситуация, която позволява рефлексия. Ти мога да кажеш след това, бе да, аз не мож...". Има граници. Има граници. Винаги има граници. Не, мога да създадав... не можеш да водиш с всички средства война, в кавички, а, спрямо своя економически конкурент, да рече. Най- то, това се прави в някакви рамки. Най- inde, юридически обикновено. Тоест, правото тук подрежда отношенията така, че е пропорционално, за която говорим при войната и която не може да бъде осигурена от право, освен Женевски конвенции, нали, които обаче могат и да не се спазват, защото субекта е друг, нали, за разлика от един конкурент, който могат да прекрата фирмата, нали, защото нали, той не спазва закона нали, и ще го наложи не санкции и готово. Тоест държавата може да се справи с ини такива конфликти вътре в нея, които са юридически регулирани. Когато държавата участва в конфликта, вече международната рамка се оказа достатъчно неадекватна, за да може да има да каквото си иска в обществени И затова идват ини военни престъпления, трибунали това е справедливостта след войната. Нали, които всъщност места идват да кажат нали, какво се е случило по време на войната, когато е нямало юридическа рамка или поне имало, защото сега създадаха доста международни актове, но те не са били признати те е правила от съответния субект, който е водил войната. И затова е много важна пропагандата по време на войната. Защото пропагандата, то лошо е, че тая пропаганда вече в мирно време може да се реализира, защото тя прави хората непрозрачни. Ако наречеш един mm. човек нацист, който убива едни хора, или го наречеш нали, експлоататор, или го наречеш терорист, нали, или каквото и да е било, и го обосновеш, това е нещо в информационни потоци, които са авторитетни и всъщност успяват да те убедят. ами ти си постигнал вече военно положение на практика. Защото той е друг, който ти не разбираш по никакъв начин, е готов да бъде убит като враг. А това е началото на войната. Кайн. Нали? Ние виждаме някой друг, който вече е етически и релевантен. Лошото е, че във войната това се случва и по още един начин. Освен, че врагът е етически и релевантен, той е просто мишена, Оказва се, че хората ти, хората, които се защитават за собствените ценности, са мобилизирани като войници. И единственото, което трябва да правят е да слушат, защото иначе тя ще се разруши цялата тази идея, за войната и проч. т.е. те отиват там като инструмент, те също са решени от собствената си личност. Те също са едни други. Нали, там са редник или кой си може да е номер да има, нали, макар че се запазват имената. Нали, но само героите, те, които изпъкнат много, нали, ще оставят имената си нали, някъде, макар че след това в пост-военната вече, справедливост ми списваме имената, геройски загина. Нали, но идеята е, че нали, войната е толкова мощно събитие етическо, че нали, заричава етическата същност дори и на хората, които се бият, така скажа, на справедливата страна. Хората се превръщат, ние всички, затова не, е това, което казахме, ами не искаме да имам а, военна служба, нали? задължителна наборна и т.н. Защото какво превръща наборника, войника, това не е човек, така грубо казано. Нали, това е една редукция на човека, която се изпраща да убива едни непрозрачни други. Това е войник. И, и това е страшно. Нали, всеки, всеки човек, който проявява някакво съмнение или пък иска да да е морално богат, пъстър, нали, релативист и проче, той не може да си позволи да бъде войник. И затова ние се нуждаем от много силна пропаганда в един свят на абсолютен релативизъм, за да може някой изобщо да хване този калашник. Или пък ние трябва да, да сме в така ситуация, в която е очевидно, нали, някакси наделее първичните инстинкти в нас, насилието ни обземе чисто физически, физиологично и ни просто почваме да правим неща отвъд всякаква етика, което отново означава, че сме загубили своята човешка природа, личността си. Така че войната действа така, корозира нали, етически облик на всички участници на практика и, и води до едно състояние, в което ние нямаме хора, нямаме човешки същества. А те, кои гледат отстрани и запад, нали, Нали, в един момент почват да говорят някакви а, а, тотално нали, вече лишения от всякакви ценности нали, политически, геополитически, ако щеш, и нали, всякакви други приказки, които а, нали, пак стигаме до тази ситуация, в която сме изправени пред един воюващ свят без хора. Нали, тая безчовекост нали, на, на войната, нали, която се поддържа именно от факта, че ние не можем да говорим за ценности. примерно, женските конвенции, пак казвам, тях, те се опитват да направят прозрачен друг. И така, бе, има и ни жени там, бе. Има и хора, които не воюват, има и ранени, има и деца. Дайте им коридор, обявете, е примерно, какво можете да направите си. Давам ти един месец всички да напуснат и, и влизаме след това. Не, няма. Защо не го? Или някой друг, или пък да. Не... Има някакви правила, които, как да кажа, са отвъд всякакъв релативизъм и няма нужда да стигаме до консенсус по отношение на тях. Не в противен случай, за мен просто няма как да е справедлива войната. И каквато и пропаганда да прокара. Тоест, пропагандата е много важен инструмент във война, защото тя войната няма да е възможна без нея, просто няма да има войници без пропаганда. Но едновременно с това тя е нещо, което трябва много внимателно да бъде удържано, дори и пропагандата в полза на една, да речем, справедлива война. Защото тя може да доведе до абсолютна деструкция на всякакъв човешки облик на, на действията, които се случват по време на война.
0: И според тебе това се ограничава само в рамките на войната. В смисъл, не мислиш, че това ще има в крайна сметка и после ефекти след като мине е по един път си обезличил нали, съответно, този, този а, субект, нали, който атакуваше, е ако си го направил, непрозрачен. Да кажем, че си победил в последствие, то това няма си отиде. И, нали, това няма... е зло
1: войната. Да. От нея всички, всички губят. Просто а, всички губят от войната нещо, което също се чува като рефрен. Въпросът е, нали, това Иван Кръстев се опитва да каже, нали, т.е. уязвимостите, които имат отделните субекти, коя от тях ще издържи и нали, какви ценности ще заяви в крайна сметка нали, след военния свят. Нали, Александър Дугин, примерно, е един от нали, четвъртата, четвъртия път, нали, така нататък, една книга, която и на български излезе. Uh-huh. Нали, Той е идеолог, който се опитва да говори за евразиатски, ев, 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 еврази... Евразийски път Евразийски. Да, на, hmm. на, на, на Русия. той е създаване на свят с много места, ето ви е една идилоя, която оправдава спокойно. Нали, това е една граница между Европа и Азия. там има е някакви напрежения, гореща точка. Умират и ни хора. Ми умират всеки. Винаги са умирали, умират обаче. Нали пък създаваме едни велики политически субекти, които ще останат в историята. Какво толкова? Нали, ето това е друг разговор. Нали. Отидете там да умираме, ще умрем голяма работа, нали? Или умират някакви деца. И ми сега случва се. Умират деца, непрекъснато. Нали, ето това е. Начинът по който трябва да водим този разговор е да видим нали, в каква група ще влезеш да говориш. Ако влезеш в тези хора, които смятат, че децата страдат, все нали, пак трябва да пуснем един коридор да си ходят. Или пък да видим какво да направим така, че нали, да, да им намалим тай. И това да ни е мисъл, това е намерението. Нали? Или пък просто да кажем, все пак тук е точка между Европа и Азия. Това е тази Европа, това е тази Азия. Като гледам от Луната, примерно, сигурно, ако гледат, нали, сигурно не могат да намерят тази точка на е границата между две континенти. Обаче нали, няма значение децата. умират по принцип. Всички умират. Ето един философски отговор на това. Така че за мен начинът, по който водиш (laughs) разговора е изключително важен и това показва доколко говориш като човек.
2: В този смисъл аз мисля, че няма никой от нас, който да е на различно мнение от това, че дори това, което наричаме справедлива война, в никакъв случай не може да се характеризира като нещо добро. В смисъл, mm-hmm. Дори справедливата война може да бъде неотложна, може да бъде необходима в някоя ситуация да бъде оценена като така, но със сигурност няма как да бъде оценена като нещо хубаво, нещо добро. Войната си е война и войната е зло.
3: Да, но в такъв uh, случай Остава въпроса д- дали наистина това, което Стоян каза, че човек с калашник uh, не, не е съвсем човек uh, или следва да, да, да го възприемем това uh, пак интернализиране на войната като част от, част от човека, uh, защото ето както вас каза, нали, кофти е, всички сме съгласни, че не, не, не ни харесва, не трябва да се случва, uh,
2: но се случва. Отворен въпрос: преди, за това преди дали войната е изключение. Дали
3: войната е нещо категорично извън нормата на, на реалността и на човешката цивилизация, или е нещо. А, ко... Което трябва да нормализираме. Което да нормализираме.
0: М-м. Ето въпросът е: какъв е пътят, по който стигаме до, до по-малко или никаква война? Тъй като м-м. самото нормализиране, това, с което пък започнахме самия подкаст, може да се окаже, че води до повече война. И до, до повече зверствани, то поне това беше заявката, mm-hmm. която да да. между другото,
1: едно от, една от така правилата е, че една война не може да се води поради отмъщение. Точно заради тези кръви вендете, защото то водата няма да свърши тогава. Дали тогава победихме сега ще въбием пак, пък и така нататък. тоест отмъщението не може да бъде справедливо намерение, кауза, цел и така нататък.
0: И преди да стигнем отново там до убиване и изнасилване на деца, предлагам да положим една точка на днешния разговор и да продължим в следващия разговор с а, останалите ни, останалата хронология на войната, тъй като ние сега в момента тъкмо влязохме малко вътре, обаче вече сме на час и половина. И даже споменахме Александър Дугин, който ми беше интересно да решим да за него. Не знам дали сте виждали как изглежда той, между животно.
1: Е, като толстой, не, като Тоустой. Не, смисъл, оставя <съпроси> Нещо
0: средно между Тоустой, Маркс и Дарвин. Mm. Нека такова като някаква трифекта от тримата. Се, <съпроси> AI го е от тях тримата. Доста впечатляващи глед. Добре, хора, темата е доста тегава. А, имаме даже... Аз понека си гледам при мене точките. Почти всичките <съпроси> сами за следващия разговор, явно. Мисля, ще все пак да продължиме. А, разбори... Само да кажа, че
1: Дуги няма нищо общо. устой, извинявай, само да си направя тази, <сíns> <сíns> тази декларация, Че Аз казах, че като него само по брадата. Да.
0: Е, по брадата, да. Е, да, извинявай. Не трябва да С, с, но с, да и с Дарвин, какво мисля, че ти прилича? Да. So, нали. а, добре, а, предлагам наистина да, да го приключим за днес. Съпи, надявам, че, да се надяваме, че не сме влезли в пекалено Тъка спекулативна територия. А в крайна сметка, войната, дори когато го, се опиташ да говориш за нея по някакъв начин, систематизирано, няма начин да я влезеш в някаква няк... доза емоции и с. Нека в субективизъм. да каже само още едно изречение. Е Извиняе много,
3: Любове. Така, всеки път те прекъсвам в, в, в края. Супер, да, Понеже да. За, за нормализирането <сък> говорихме о войната и се ще да добавя, добавя mm-hmm. още нещо. Ли, това е очевидно и yeah. като, като въпрос дали, дали следва да я нормализираме, но, но много е важно тук да се направи предупреждението. Ние може би го направихме и може би се повторям, че нормализирайки войната, ние, ние създаваме у хората, у нас, различен тип етика, различен тип отношение към, към другия е нормализираме връждебността а, по този начин. И това няма да се отрази само в една евентуална готовност а, а, да посрещнем война, ако така се случи, ако, решем, ако решим, че ние а, справедливо нормализираме войната, нормализираме с отбърнителни а, цели, но, но това няма как да не повлияе на, 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 на нашето отношение към другия в мирно време, според мен. И е нещо, с което изключително много трябва да се внимава точка.
0: Hmm, точно така Добре. Еми, той път няма да, да дам никакво аутро, така че хора да се надяваме, че епизодът е бил интересен. А, ако имате коментари или идеи съответно за някои от епизоди, може да го направите в а, биото на нашия дискорд канал, а, където нашите патрони имат достъп или във фейсбук, или на някои от нашите мейли, които са в сайта ни. Така че обратна връзка винаги е полезна. Също и препоръки, как да заходиме към Uh, епизодите ни принципно. Съответно, дали дължина ви харесва, дали съответно искате да засягаме някакви по-различни теми и така нататък. Добре, мисля, това беше всичко от нашия военен съвет днес. До много, много среща!